0: Vous venez travailler et faire ruisseler votre argent sur le territoire, mmh. sur des entrepreneurs, sur des agriculteurs, en tout cas sur des gens qui travaillent sur le territoire. Et bien évidemment que l'entrepreneur s'enrichit. Euh, mais l'enrichissement de l'entrepreneur d'une PME est tellement epsilon. À côté de, quand vous achetez des produits de grandes marques internationales, vous ne faites qu'alimenter les marchés financiers. Mmh. Et en fait, c'est ça la, 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 la réalité. Je sais que tous les deux, euh, vous avez une appétence euh, et vous connaissez bien les marchés financiers, mais la réalité, c'est que quand on achète des grandes marques, on ne vient qu'alimenter les actionnaires et les marchés financiers. Alors oui, bien évidemment qu'il y a un ruissellement et bien évidemment que ça crée des emplois, il n'y a rien à dire là-dessus, mais je pense que l'équilibre euh, doit être euh, différent et qu'on doit apprendre à consommer autrement. Et encore une fois, à pas toujours avoir cette politique d'acheter le moins cher, mais d'acheter un produit en fonction d'un juste prix et de toutes les valeurs qu'il y a à l'intérieur du produit.
1: Salut à tous, c'est Bakang et Home, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez-nous des reviews, mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes... Et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day, je suis Bakang, accompagné de Dicom et aujourd'hui on va recevoir Alexis Vaillant qui est déjà passé sur le podcast, le fondateur de Alterfood euh, Aujourd'hui on va parler fusion acquisition, euh, donc euh, comment on fait pour racheter une boîte et comment ça se passe pour euh, tout ce qui est euh, de l'intégration de cette nouvelle boîte euh, à sa boîte, employée, comment ça se passe, on va entrer dans les détail de tout ça, et on va parler aussi du côté santé mentale on vous le disait euh, par le passé qu'on allait réinviter euh, des gens qui sont déjà passés sur le podcast euh, et on estime qu'ils ont un, un truc à apporter ou ils sont à un moment de leur carrière qui euh, qui est intéressant. Et, euh, et dans le cas actuel, bah, je pense que la fusion, on n'en a encore jamais parlé et l'achat d'une autre boîte non plus. Donc ça va être super intéressant. Je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. On est tous là ensemble pour apprendre, croître, écouter. Et c'est un truc qui fonctionne vraiment bien. Continuez à partager et laissez des commentaires euh, sur les réseaux sociaux. Donc, partagez sur vos stories euh, N'hésitez pas à, à taguer vos amis. Il y a forcément des gens autour de vous qui ont besoin d'écouter ce, ce, ce contenu, qui ont besoin de savoir comment ça se passe. Euh, N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires comme vous le faites déjà. Je sais qu'on est à 300 commentaires là sur euh, sur Apple Podcast. Laissez-nous des, des commentaires sur les, les épisodes que vous écoutez, ce que vous en pensez. Ça nous permet de remonter euh, dans, dans le listing et euh, de faire de Lucky Day l'un de vos podcast préféré, mais aussi celui de, 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 de plein plein de Français. Spotify permet maintenant de laisser des commentaires sous les podcasts et les épisodes. On vous demande d'aller balancer un maximum de commentaires, que ce soit une ligne, quatre mots, cinq mots sur ce que le podcast vous a apporté, sur ce que l'épisode vous a apporté. Mais on veut vraiment remonter dans la listing de Spotify. Donc N'hésitez surtout pas, balancez, balancez du commentaire et faisons en sorte ensemble de remonter sur la liste et de faire de Lucky Day, euh, l'un des podcasts euh, euh, les plus pertinents euh, dans l'entrepreneuriat. Voilà, je ne vais pas vous faire galérer plus longtemps, vous savez qu'on aime aller droit au but. Alors place à l'épisode, ciao Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast, nous sommes sur la saison 3 Bienvenue d'ICOM, e Salut à tous. Aujourd'hui, on a Salut un tous. invité d'honneur euh, qui nous a fait le plaisir de venir sur la saison 2 et qui revient pour la saison 3, Alexis Vaillant, CEO d'Alterfood. Bonjour tout le monde. Comment tu vas Salut Alexis. Bah, je vais très bien, je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être avec vous. Bah, encore une fois, tu reviens euh, les mains pleines, et ça c'est quelque chose qu'on aime. Il nous a ramené des jus, des bars, euh, on va pouvoir euh, profiter euh, à max. Euh, la raison pour laquelle on voulait... Je rentre directement dedans, hein. vous, vous connaissez déjà le, 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 notre façon de procéder. Euh, la raison pour laquelle je voulais que tu reviennes sur le podcast, c'est parce que quand on s'est parlé, c'était en plein Covid, euh, période de crise, etc. Là, on est en train de, de connaître un peu les impacts de, de toutes ces choses-là, tout ce qui s'est passé. Euh, mais surtout, on a eu une conversation et dans ces conversations, on a parlé d'achat euh, et de rachat de boîtes. Donc, mmh. Ça va être un peu le thème d'aujourd'hui. Avant ça, je juste savoir Comment tu vas Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler du jeu de cartes Ça reste entre nous. Comme vous le savez, la communication est essentielle euh, en business, en famille, en couple ou encore entre amis. Ça reste entre nous est un jeu de cartes qui vous aidera à avoir des conversations beaucoup plus profondes et souvent aborder des sujets que vous n'oseriez pas aborder en général. Le jeu de cartes se compose de trois niveaux. Il y a le niveau découverte, il y a le niveau connexion et enfin il y a le niveau introspection. Il est pocket donc vous pouvez le prendre un peu partout, euh, au boulot, euh, pour euh, apprendre à connaître des collègues, entre amis, en famille, en vacances ou en retour de vacances. C'est vraiment le jeu parfait pour créer des conversations. Le jeu est aujourd'hui disponible sur ça nousfr On attend vos commentaires, on attend vos retours d'expérience surtout, euh, comment vous avez connecté avec les autres et qu'est-ce qu'il en est ressorti. Alors bien sûr, on ne pouvait pas vous laisser sans un code promo. Euh, on fait un code promo de 10% sur le jeu de cartes avec GetLucky10. Je répète, GetLucky10. Code promo de 10% pour toute la communauté LuckyDate. Donc le jeu est disponible sur sarestentrelou.fr. Je m'arrête là. Bah coup, je vais très bien, je rentre de vacances.
0: <rire> je peux pas aller plus mal. Euh, non, la rentrée est toujours excitante. C'est toujours des moments, des moments extrêmement excitants pour nous, d'autant plus que nous, on fait un métier qui est chez Alterfood qui est assez régulé par des, par des tempos et par des saisonnalités. Comme tu le sais, on bosse avec la grande distribution beaucoup. Là, on rentre dans une période plutôt de, de fixation des prix après l'entrée en négociation commerciale de finalisation également des innovations donc c'est aussi assez excitant parce que euh, on est en train de, de terminer les produits euh, qu'on va lancer en 2023, on est en test industriel sur euh, d'autres produits qu'on va lancer potentiellement cet hiver euh, donc c'est un moment excitant et puis c'est un moment excitant parce que je pense qu'on va en parler il se passe beaucoup de choses chez Alterfood Food. Euh, on a pas mal restructuré la boîte post-Covid. On a fait une acquisition externe aussi, dont je pense qu'on va parler. Euh, donc, euh, donc je, suis, euh, je suis très en forme pour aborder ces trois, quatre derniers mois de l'année.
1: Bon, rentrons dans euh, le vif du sujet. T'as parlé de restructuration de la boîte. T'as appris énormément de choses. Euh, il me semble entre euh, euh, la période pré-Covid et post-Covid. Comment est-ce que tu, tu te mets dans un état. Déjà, pourquoi restructurer la boîte? Dans quel objectif tu le fais? Et ensuite, dans quel état d'esprit tu dois te mettre pour changer un peu de prisme et réussir à le faire de façon euh, convenable? Bah, disons que le Covid, c'est un vrai wake-up call. Euh, C'est-à-dire que euh,
0: je pense que pré-Covid, euh, on est en full dev. Euh, on est dans une économie euh, où on se pose pas vraiment de questions. Euh, on est, on a une croissance qui est très forte la capacité à lever de la dette euh, qui est extrêmement importante également. Le Covid, un peu, euh, ça sonne un peu la, la fin de la récré. Euh, donc Pour tout le euh, C'est le début de la, de, la, de la fin de la fête euh, dans le sens où, bah, déjà, euh, ça met euh, en péril euh, les business models euh, qui ne sont pas pérennes. Donc, euh, il faut euh, très rapidement être en capacité... Euh, de mettre son business model en ordre de marche et en ordre de rentabilité.
1: Ça, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Donc, passer d'un business model où on est dans le full développement, c'est-à-dire investissement à plein de balles, acquisition client à plein de balles, sans, entre guillemets, trop regarder au niveau de ce qu'on burn, donc ce qu'on dépense, à passer à un modèle où on cherche la rentabilité, ça veut dire assouplir peut-être un peu la structure pour euh, pouvoir être profitable. Oui, on ne cherche plus les choses de la même manière. Après, la
0: chance qu'on a, c'est que, chez Alterfood, on a 12 ans de track record. Donc, on a déjà quand même un volume d'affaires qui est extrêmement important. On a des marques qui tournent, qui marchent. Mais il euh, y a une vision qui est différente. Et effectivement, euh, euh, il faut apprendre euh, à gérer sa masse de chiffre d'affaires autrement euh, et à rechercher la rentabilité parce que euh, bah, ça nous apprend toutes ces périodes que euh, l'entreprise est avant tout euh, un organe qui doit être euh, rentable. Euh, je pense que... la, la, la la, la, la viabilité de notre système et la pérennité de nos entreprises en dépend et qu'il y a des périodes pour tout, il y a des périodes où on est dans des périodes d'investissement, où on lève de la dette pour créer de la valeur et du volume d'activité et puis il y a des périodes où bah, on réduit un peu plus la voilure, on essaye de maintenir le volume d'activité, alors nous on a beaucoup de chance parce que le volume est exceptionnel euh, tout en regardant euh, bah, certaines dépenses euh, qu'on a fait en développement et puis qu'on se rend compte que finalement, euh, non pas qu'elles servent plus à grand chose, mais elles sont vraiment, évidemment, pas, euh, pas optimales et, et oui, finalement, elles, elles servent pas, elles servent pas, pas à grand bon chose.
1: Aussi. Après, il y, y a une question, je pense, de, de timing. On vit quand même, une, une, euh, on vit quand même un, un, un moment assez inédit euh, dans. Les dernières crises, c'était en 2008. Euh, on n'a pas forcément vu venir. Le Covid, c'est quelque chose qui est arrivé un peu, un peu comme ça, même si certains diront qu'il avait vu venir. Mais je pense aussi qu'il y a ce, ce côté euh, hyper, euh, hyper soudain qui fait que certaines euh, innovations ou certaines choses que tu voulais euh, mettre en place ou même plus tard sont repoussées. Il y a, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que tu avais en tête, et que je pense qu'une de tes qualités, c'est aussi de savoir se dire, ok, il y a tout ça que j'ai envie de faire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que mon business va être pérenne sur, en tout cas, les 6 à 1 mois, à 2 ans, tu vois, pour, et, et ce que tu dis en réduisant la voilure, je pense.
0: Après, euh, il faut se dire que dans l'histoire du capitalisme, le Covid, c'est une crise comme une autre. Ouais. Euh, L'économie, elle est cyclique, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Et je pense que ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est la capacité de s'adapter, quel que soit l'écosystème et, et la nature de la crise. Euh, moi, je ne je, je regrette pas du tout tout ce qui s'est passé, dans le sens où... Euh, euh, alors. Nous, c'est un peu spécial parce qu'on vit deux crises successives. On vit le Covid et puis euh, euh, la crise ukrainienne a un impact important sur les business de l'agroalimentaire et sur le sur notre business ah oui, et, oui, également. Euh, mais euh, ça nous apprend à nous adapter, à être beaucoup plus agile euh, et encore une fois, à se reconcentrer sur l'essence même de ce qu'est une entreprise, à savoir euh, créer de la valeur rentable euh, tout en arrivant à, à maintenir des écosystèmes euh, positifs. Vous savez que c'est quelque chose... Euh, qui m'importe énormément dans tout ce que je fais. Il euh, y a bien une chose sur laquelle on n'a jamais changé de direction et on est connu pour ça depuis euh, maintenant 13 ans, euh, c'est qu'on fait toujours les choses de manière engagée, toujours les choses avec les mêmes valeurs, euh, mais avec la volonté euh, d'être également euh, euh, performant, c'est un peu ce que je dis, mais également performant sur la partie rentabilité qui me semble être
1: un élément essentiel d'une entreprise aujourd'hui. Et donc, et donc, je vais d'aller plus loin sur ça. Concrètement tu vois, euh, qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que notre audience aujourd'hui peut retenir, se dire, voilà, moi, j'ai une jeune boîte, il euh, faut que je sois rentable euh, sous X temps. À quoi je dois faire attention hein Qu'est-ce que tu regardes quand tu fais tes réunions avec euh, tes financiers bah, Déjà, il faut savoir un truc, c'est que jusqu'à
0: euh, un certain moment, on était ultra, ultra, ultra focus sales. Donc, euh, on est une équipe de vendeurs, euh, euh, à un moment euh, au pic euh, je devais avoir euh, plus de 20 commerciaux euh, sur l'activité euh, donc on était euh, ultra ultra euh, focus sales donc euh, je dirais qu'on était plutôt focus sur ce qu'on appelle le haut de bilan ou euh, sur le haut du compte de résultat euh, et puis euh, on était également focus product development c'est à dire que euh, on était convaincu de l'impact positif de nos produits euh, de la légitimité qu'ils avaient sur le marché euh, et de la capacité à, à, à ces produits à se développer. Euh, Aujourd'hui, on va aller regarder les sales, bien évidemment, mais on va regarder beaucoup plus, euh, je dirais, le, le bas du compte de résultat. Donc, c'est savoir euh, qu'est-ce que pèse line. la bottom line, donc qu'est-ce que pèse la masse salariale, qu'est-ce que pèse les investissements marketing, qu'est-ce que pèse l'intégralité des frais de structure euh, sur la partie financière pure et sur la partie produit. C'est finalement, euh, quelle est la marge générée par le produit euh, quelle est sa rotation C'est-à-dire que est-ce qu'il circule assez rapidement entre euh, nos entrepôts, euh, nos stocks, les magasins, euh, euh, dans les frigos des de nos clients euh, Et est-ce que euh, euh, cette, cette, cette rotation est efficiente Puisque finalement, euh, euh, je le dis souvent, la capacité d'une entreprise à être performante, euh, c'est sa capacité à être extrêmement rapide sur les flux. D'une manière générale. Donc, euh, y a ça deux... rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, a, ça voilà et, et dans nos business, il y a deux types de flux. Il y a des flux financiers et des flux physiques, puisqu'on fait des flux de marchandises, bien évidemment. Euh, donc, sur les flux financiers, il faut être très rapide. Il faut être très rapide sur l'encaissement des l'encaissement des, 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 des factures clients. D'où et...
1: l'importance pour euh, toutes les grandes boîtes comme les tiennes d'avoir euh, des gens qui sont payés à aller chercher l'argent euh, qui est en extérieur. Oui, et alors, d'ailleurs, paradoxalement, en, en pleine crise,
0: j'ai fait un call... Qui, qui, qui pour moi était euh, le, le col le plus important, c'est-à-dire que j'ai embauché un directeur financier en pleine crise. Donc j'ai embauché le plus gros salaire de ma boîte au moment où je décidais de réduire la voilure. Mais ça, ça a complètement changé la vision de ma boîte parce que je le dis, je le dis régulièrement. En fait, j'étais un, un, un capitaine sans GPS. Euh, donc mmh. euh, bon, moi comme je suis plutôt un intuitif et puis que c'est vrai qu'on a, on a Quasiment, dans toute notre histoire, était assez successful. Euh, encore une fois, sur la partie c'est la capacité de d'exécuter les produits. Euh, J'étais un, un espèce de capitaine avec une boussole. Et en embauchant un directeur financier au moment où euh, ça tirait le plus, et au moment où je pouvais le moins me le permettre d'ailleurs, euh, bah, je suis devenu un capitaine avec un GPS.
1: Et je peux vous dire qu'en 2022, c'est quand même beaucoup plus simple de naviguer avec un GPS. <rire> et, et donc... Euh... Il y a aussi, euh, déjà merci pour cette information-là, parce que c'est très important. Il y a aussi la partie euh, mindset. Donc, quand tu étais un capitaine euh, avec une boussole, tu avais une certaine, un certain état d'esprit. Tu as dû te formater pour pouvoir, d'une part, euh, euh, écouter euh, ton conseiller financier et surtout, en fait, entrer, parce que quand je te vois, c'est comme, euh, euh, tu dois entrer dans un gant, l'adapter. Et ensuite exécuter les plans que je te vois exécuter euh, depuis maintenant euh, un an. Euh, comment est-ce que tu as dû changer ton état d'esprit Qu'est-ce qui a changé chez toi euh, depuis qu'il qu est arrivé qu il arrive, ouais. Alors bon,
0: il euh, y a un truc qui ne change pas, c'est qu'on reste des conquistadors euh, avec cette volonté toujours, euh, toujours, toujours d'avancer. Euh, mais c'est vrai qu'on doit le faire plus carefully, c'est-à-dire que euh, on doit être plus patient, on doit faire euh, beaucoup plus attention. Je dirais que, finalement, l'adaptation, elle a été assez naturelle. Je pense que j'ai cette chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc en tant qu'entrepreneur et d'avoir un passé, notamment de... Alors, très court, mais j'ai commencé ma carrière comme contrôleur de gestion, alors que je suis quand même un passionné de produits, de marketing et de vente. C'est le paradoxe. Mais je pense que j'ai su assez facilement endosser ce costume, même si c'est pas le plus euh, euh, celui que je préfère, euh, et que euh, il demande euh, de prendre son mal en patience euh, et, et d'être d'être effectivement euh, très calme, euh, très patient. Euh, et voilà. Et parfois, euh, si vous voulez, ce qui est très ce qui est complexe et ce qui est assez frustrant du reste, c'est que euh, quand vous créez un produit et que vous décidez de le vendre et que vous arrivez à le vendre, finalement, le flux, il est assez rapide. Vous arrivez très vite euh, dans les bacs des magasins, si le produit, il euh, correspond à la demande. Quand vous prenez des décisions euh, sur un business existant, avec une idée de mieux le rentabiliser, ces décisions, l'impact de ces décisions, elles sont beaucoup plus longues dans le temps. Vous, vous savez que euh, d'ici 6 mois, 8 mois, 12 mois... Euh, vous allez voir votre business model complètement évolué et complètement changé. Mais ce qui demande patience, c'est que bah, ça se fait pas du jour au lendemain euh, et que bah, bien évidemment vous, euh, bah, vous pensez avoir pris les bonnes décisions, vous en êtes certain, euh, mais que derrière ça se voit pas, ça se voit pas tout de suite dans vos comptes. Donc, euh, automatiquement, potentiellement, euh, soit des partenaires financiers, soit des partenaires bancaires. Soit oui, des, ils disent bah là ça marche pas là. Bon voilà.
1: C'est croire en la vision même au moment les plus compliqués en fait euh, ou bien juste en période de changement euh, mais c'est aussi là où on reconnaît les bons les bons partenaires. Ouais ouais ils se posent des ils se posent des questions et qui euh, sont les bonnes questions d'un
0: point de vue financier euh, mais je pense que au-delà de ça ce qui est hyper important c'est de jamais oublier ce que j'appelle le sous-jacent c'est-à-dire que c'est jamais oublié pourquoi on fait ça nous on fait ça parce qu'on est passionné et que on pense que, euh, à notre petite échelle, on révolutionne le monde de l'agroalimentaire. Euh, donc, faut jamais l'oublier, quelles que soient les difficultés. Et, et bien évidemment que momentanément, dans la tempête, on l'oublie. Mmh. Mais euh, dès qu'on en sort un petit peu et dès qu'on prend une petite bouffée d'oxygène, comme là, les vacances, et, et ça vraiment...
1: C'était bienvenu les vacances. Hein. Si j'ai un conseil à donner, <rire> c'est vraiment
0: la capacité à être capable de faire des breaks parce que... Euh, parce que euh, je le dis, je dis souvent, j'ai une phrase, je dis « c'est tant va bon la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse ». Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir du bocal et puis euh, il faut respirer et, et, et se recentrer euh, par rapport à ses valeurs et par rapport à euh, euh,
1: pourquoi on fait ça. Mmh. Euh... Bon, Juste une question. Toi, tu, tu, euh, tu prends des breaks, parce que là, on parle des grandes vacances, euh, on, on, on sort des vacances d'été. Euh, en dehors des vacances d'été, c'est quoi ta... On va dire ton... C'est pas une routine, mais à, à quelle fréquence est-ce que tu prends des breaks Est-ce que tu te dis euh, bah, les, mois, les mois sont intenses, je prends un break à la fin du mois, je me fais euh, un week-end ou euh, trois jours, je vais quelque part, où je vais dans la nature, où je vais euh, quelque part où je ne bosse pas du tout
0: Déjà moi j'ai un rapport très spécial à la nature puisque j'y ai été élevé, euh, donc j'y ai passé énormément de temps, donc j'ai besoin de cette reconnexion extrêmement régulièrement. Euh, et ça j'ai mis du temps euh, à m'en rendre compte parce que je suis, je suis arrivé à, à 15 ans à Paris et puis après je suis devenu un vrai, un vrai urbain et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que, que, que le, cette, cette idée de connexion à la nature était quelque chose de vital... Euh, après, moi, j'ai une manière spécifique de de, de travailler, c'est-à-dire que euh, je conçois euh, mon organisation comme un sportif de haut niveau, euh, comme un jésuite, comme peuvent le dire certains de mes copains. Euh, c'est-à-dire que j'ai une intensité euh, très importante dans le travail. Je dors très peu les nuits parce que j'ai toujours besoin d'être connecté et, 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 et d'y aller. Tu euh, dors combien d'heures
1: par nuit, à peu près
0: bah, ça dépend des nuits mais euh, je dors en moyenne entre 5 et entre ouais, entre 5 et 6 heures si je me réveille pas au milieu et okay. que j'écris pas deux trois trucs au milieu euh, donc du coup ça entraîne une, une certaine fatigue euh, qui fait que euh, je suis relativement obligé déjà euh, de me reposer entre le vendredi et le samedi euh, donc j'ai un rythme déjà euh, weekly qui devrait dire très intense du lundi au jeudi du coup, le vendredi, le samedi c'est Shabbat, euh, et euh, le dimanche je recommence à me cultiver, à lire un peu toute la presse, euh, et je retravaille le dimanche soir, euh, comme ça je suis bien avec les autres fuseaux horaires, avec les pays d'Arabie et les pays israéliens, non je <rire> déconne, mais, mais euh, <rire> je recommence à bosser le dimanche soir parce que je déteste arriver le lundi et être acculé, euh, et j'ai besoin comme le lundi je donne énormément d'énergie à mon équipe euh, et qu'on fixe les caps euh, de, la, de, de la semaine euh, j'ai besoin que le lundi tout soit clean
1: donc, donc si je résume euh, lundi au jeudi hyper intense vendredi tu commences à lâcher un petit peu euh, samedi off, rien du tout et dimanche euh, fin d'après-midi jusqu'au soir tu commences à te remettre un petit peu dedans c'est
0: ouais. très chiant pour les gens qui nous écoutent, mais c'est très régulé. En fait, euh, euh, c'est une réalité, c'est-à-dire que je, je, je suis convaincu que le succès passe par les habitudes et les bonnes habitudes. Il euh, y a beaucoup de théories américaines là-dessus. Euh, et, et finalement, moi, je suis vraiment rentré dedans parce que c'est ce qui me convient. Mmh. Euh, donc, je, je, je suis extrêmement euh, organisé dans ma manière de voir les semaines. Et on a un peu dérivé, mais également dans ma manière de voir les breaks. Euh, j'ai la chance de, de recharger très très rapidement. Okay. Euh, donc trois, quatre jours de break, c'est parfait. Après, je m'emmerde, j'ai besoin d'y retourner.
1: Trois, quatre jours, c'est-à-dire, par exemple, tu pars le vendredi, tu. tu es... Ouais, euh... je peux partir
0: le jeudi soir, euh, je peux partir le jeudi soir et, et rentrer le. ou partir le mercredi soir et rentrer le dimanche soir. Mmh. Euh, voilà, je reste, de toute façon, je suis toujours connecté. Euh, donc euh, je vais traiter euh, aucun sujet de fond bien évidemment mais euh, je reste toujours connecté et disponible pour mon équipe parce que j'estime que euh, je suis au service de mes équipes euh, et que je, je, je dois euh, toujours être disponible pour eux quoi qu'il se passe euh, et, et, et c'est un mindset et, et j'ai pas envie de dire que c'est un bon mindset, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ma philosophie mmh. mais là où je me challenge et ou parce que je suis aussi un peu accompagné euh, où on me challenge c'est sur ma capacité à un moment donné euh, de fermer mon téléphone pendant une semaine de ne pas regarder un email, de ne pas répondre à un email et d'être dans un endroit totalement euh, déconnecté de cette proactivité euh, et ça humainement c'est un vrai challenge on sort un peu du, on sort un peu du sujet mais, mais c'est des, euh, des vraies questions c'est des vraies questions à se poser parce que je pense que il en va de l'équilibre et de la santé mentale.
1: Ce que j'allais dire, j'allais dire, la santé mentale, je pense que ça va être un, un leitmotiv tout au long de la saison 3. On se rend compte qu'on en a vraiment besoin et que c'est un vrai, vrai sujet. Euh, tu as, as dit un truc qui était intéressant là, donc je vais te pousser un peu dessus, c'est que, bon, je vais d'abord préciser que Alexis, enfin, on a déjà fait un épisode avec lui, donc vous pouvez un peu voir le calibre de l'entrepreneur. C'est une boîte qui fait euh, des millions d'euros. De, de, c'est que c'est, voilà, c'est un autre niveau. Hein. On est déjà, on va dire, euh, c'est une boîte qui est quand même assez avancée, donc on a dit 12 ans d'expérience. Donc les questions que je vais poser, l'action que je posais tout de suite, euh, c'est euh, parce que ce niveau d'entrepreneur en a besoin. Donc euh, tu as parlé du fait que t'étais accompagné, euh, et je, je pense que, euh, et on le dit, on le sait, enfin, c'est important d'être accompagné quand on est entrepreneur. Euh, quand est-ce que tu as pris confiance, euh, conscience que tu avais besoin d'un accompagnement, et comment ces accompagnements, qu'ils qu soient euh, physiques, ou mental euh, euh, t'accompagne euh, ou t'aide au quotidien quand ils sont, ils sont pas présents. Et, et, et avant que tu répondes, je vais juste ajouter euh, comment tu l'as pris Comment, en fait, avec quoi tu as dû te battre intérieurement pour euh, te dire que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner Parce que souvent, on peut se dire, bah, en plus, toi qui as été solo founder pendant longtemps et tu nous avais dit à un moment, bah, moi, j'ai l'habitude de prendre des décisions tout seul. Comment Qu'est-ce qui a changé en toi pour que tu puisses te dire « voilà, Maintenant, j'ai conscience que et j'agis pour
0: ?» En fait, rien n'a jamais changé. Euh, J'en ai toujours eu conscience. Okay. Je me suis entouré très, très tôt. C'est une dépense que j'ai choisi de faire très, très tôt, même quand je n'en avais pas les moyens. Euh, je me suis très vite entouré, notamment de coachs sportifs, beaucoup. J'ai toujours été passionné de sport, mais j'ai toujours eu besoin qu'on me mette des coups de pied au cul. Euh, donc quand c'était plus ma mère il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre euh, <rire> non mais, oh, mais c'est intéressant c'est vrai hein. honnêtement euh, j'ai commencé euh, euh, la boxe anglaise avec un avec un entraîneur de l'INSEP il euh, y a euh, 12 ans euh, avec une régularité euh, qui est que c'était bah, toutes les semaines c'était un, un vrai budget hein. mm. c'était un vrai vrai budget et, 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 et quelqu'un euh, euh, dans euh, où j'acceptais qu'ils me mettent des vrais coups de pied au cul, là où je ne l'accepte pas dans mon business. Mmh. C'était le paradoxe, c'était le seul, c'est la seule personne que j'acceptais qu'elle me parle mal en fait. Mmh. Euh, donc ça, ça a été, euh, ça a été euh, le, le, le démarrage. Puis très vite, euh, j'ai vu une psy euh, pour euh, voilà régler des problèmes. Euh, de... Bien sûr. À,
1: à quel âge Enfin c'était, enfin c'était pas à quel âge, mais oh. c'était euh, au bout de combien de temps dans ta boîte
0: La psy, je l'ai vue. Euh, pfff, de, de deux ans, de, de trois ans, même pas, même pas, très rapidement. Okay. Je t'ai accompagné d'une du, 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 psy, mais qui
1: s'est très vite euh, transformée en, en coach mm -hmm. euh, de vie De vie, en, c et, et d'entreprise. Pour moi, parce tous que... les entrepreneurs, et pas que les entrepreneurs, tout le monde devrait avoir accès à une psy, une y a, coach de vie.
0: Il y a, y a rien de mal, en fait, il y a rien de péjoratif dans, dans une psy. Euh, euh, le début du travail est un peu, euh, est un peu complexe parce qu'il peut faire ressortir des choses. Mais après derrière, c'est un accompagnement euh, et j'ai la chance d'avoir rencontré une femme assez exceptionnelle qui est très
1: business-oriented euh, et qui m'a aidé à prendre des décisions parfois difficiles. Quelle est la dernière fois où vous avez été sincère dans une conversation avec vos amis, vos collègues ou vos associés C'est souvent difficile de savoir si l'autre sera réceptif quand on veut exprimer des choses ou qu'on souhaite parler d'un sujet qui nous préoccupe. Avec le jeu de cartes, ça reste entre nous, créer des moments pour communiquer sur les sujets qui comptent. Quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps Qu'aimes-tu le plus dans l'éducation que tu as reçue On parle pas souvent, <rire> pas du tout même. J'avais déjà, franchement, je suis contente parce que les questions là, c'est des ouais. questions qu'on n'a jamais abordées. Très très bonne question, et pourtant, we go way back, ouais. <rire> Ça reste entre nous. C'est 155 cartes réparties en trois niveaux découverte, connexion et introspection. Le jeu de cartes « Ça reste entre nous » vous permettra de briser la glace de façon fun et atteindre un nouveau niveau de connexion et de compréhension de l'autre. Et comme vous faites partie de la communauté Lucky Day, vous bénéficiez de moins 10% sur l'achat de votre jeu avec le code GETLUCKY10. GETLUCKY10, c'est G-E-T-L-U-C-K-Y 10. -E 10. Rendez-vous sur ça Ça reste entre nous, ça reste entre nous jeu de cartes qui rapproche m'a
0: aidé à prendre des décisions parfois difficiles. La réalité, c'est qu'elle m'a aidé à prendre des décisions que j'avais déjà prises euh, et qu'il euh, fallait, euh, il fallait juste quelqu'un pour m en, m en faire m'en rendre, rendre compte. Euh, J'ai été euh, et je le suis toujours. Euh, <rire> tout le monde barrière. Euh, accompagné par une ostéo parce qu'en fait, euh, la problématique, c'est que euh, on garde beaucoup de choses. Euh, et en fait, euh, on psychosomatise, c'est-à-dire que euh, quand on est seul et que et que on, on se tape toute la journée, euh, qu'on laisse pas vraiment transcrire des émotions, euh, bah, la réalité c'est qu'on abîme son corps, sur le corps, on abîme son corps, ouais. et euh, et on le ressent. Moi, je l'ai je l'ai ressenti, euh, je l'ai ressenti très très vite
1: dans le ventre. Le diaphragme, euh, on m'a dit, ça commence par le diaphragme mais ça le, le diaphragme,
0: le dos. Le, dos. le dos, beaucoup le dos, les épaules, quand vous portez ouais. des choses un peu trop lourdes, euh, je parle mentalement. Euh, je rassure tout le monde, hein, je suis très heureux, je suis très en forme. Euh, tu
1: sais et que la, la, la plupart des, des gens, là ce que, ce que tu racontes, et pour, pour ceux qui nous écoutent, la plupart des, des gens euh, qui entendent ça, c'est, je sais que vous aussi, vous avez des moments de stress, ne serait-ce que pour le bac je ne sais pas s'il y a des gens qui ont moins de 18 ans qui nous écoutent, mais ne serait-ce que pour le bac. La pression que vous avez sur les épaules, avec les épaules toujours montées comme ça, mmh. parce que tu es sous pression, et même le fait d'être sur l'ordinateur, tu dois finir un dossier, tu as les épaules qui sont montées aux oreilles. Ça, ça a un réel impact sur ta santé. Et
0: encore, quand t'as pas 18 ans, ton corps se régénère très très vite.
1: Ouais. Et
0: c'est vrai que ça, c'est extrêmement important pour terminer, parce que la, fin, la liste est assez longue pour être honnête, euh, à un moment donné euh, d'ailleurs j'ai dû un petit peu calmer mais hum, j'ai fait beaucoup de yoga aussi, beaucoup beaucoup de yoga euh, beaucoup de yoga euh, très soft euh, euh, et de méditation ça a été un point important et euh, j'avoue que j'ai une chance c'est que je lis énormément mmh. et, et j'adore ça et j'adore euh, constamment lire, euh, même des livres de développement personnel, des livres d'histoire, des romans. Euh, donc ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aussi aidé. Et j'avoue que euh, dernièrement, puisque la sobriété est à la mode, <rire> euh, j'ai décidé euh, de me détacher un peu euh, de tous ces coachs qui m'entourent. Euh, pour essayer de de, de 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 le de le driver moi-même et c'est un nouveau challenge que je me suis lancé parce que euh, vous me posiez la question juste tout à l'heure à quel moment tu t'es décidé bah ça a été assez inné et puis finalement euh, c'est comme un gamin à, à qui on laisse constamment les roulettes sur le vélo mmh. euh, ben bah, j'ai quand même besoin un peu de me les enlever alors euh, euh, j'essaye de me de me challenger euh, pour faire plus de choses par moi-même tout en gardant bien évidemment le nécessaire puisque l'ostéo par définition euh, je ne vais
1: pas le faire tout seul Ok. très très bien écoute c'est top euh, j'aimerais revenir sur du coup la partie business maintenant ouais. qu'on est allé en profondeur un peu sur ta personnalité euh, on a parlé tout à l'heure d'acquisition il euh, y, y a plusieurs façons de, de faire croître sa boîte il euh, y a de l'acquisition directe, donc euh, l'achat client, etc et il y a euh, de l'acquisition d'autres boîtes euh, pour faire de la croissance, et aujourd'hui en ce moment, on est dans une période, je ne sais pas si les gens le savent, où énormément de boîtes doivent passer par ces stratégies-là pour croître. Euh, je sais que tu en fais partie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, Quelle est la stratégie derrière pour que les gens comprennent Et ensuite, euh, je sais que tu l'as déjà fait par le passé. Donc, euh, comment se, se gère une une intégration comme ça qui doit prendre énormément de temps Bon, déjà nous,
0: c'est vrai que on a un petit coup d'avance parce qu'on l'a fait l'année dernière. Euh... C'est une vision que j'ai eue très vite, c'est-à-dire que à un moment, euh, on l'expliquait tout à l'heure, euh, je trouvais que j'avais une structure qui était un peu trop importante, mais la capacité à intégrer beaucoup plus de volume d'affaires. Euh, puis, il euh, y a eu une opportunité qui s'est euh, présentée à moi grâce à un partenaire industriel euh, qui, avec qui je, je, je collabore depuis de longues années, euh, et on s'est lancé dans cette aventure euh, qui était pour moi un espèce de perfect match parce que bon, on peut le dire. Hein, de toute façon, c'est pas, euh, c'est dans notre catalogue. On a re, on a repris une entreprise qui s'appelle Force Bio, qui est spécialisée dans les jus de fruits frais bio. Et il s'avère que bah nous, on était essentiellement présent au rayon ambiant. Donc il y avait une complémentarité de l'offre qui était extrêmement importante. Et puis euh, puis il y avait des il y avait des marques, il y avait très peu de frais, euh, il y avait pas mal de clients. Euh, donc, ça a coûté euh, un peu d'argent, mais la capacité d'intégration, euh, en tout cas sur le papier, puisque je vais raconter après le, oui, la, ça, réalité, la réalité, euh, euh, présentait, enfin euh, était, pour moi, c'était ce que j'appelle le perfect match, c'est-à-dire que vraiment, euh, j'avais une boîte euh, très mal marketée, bon, ce que je fais bien, c'est le marketing, très bien vendu, c'est aussi bien suivre euh, en vente, mais nous, on a une force de vente en plus. Donc, ça nous permettait aussi de faire descendre beaucoup mieux les produits en magasin. Pas de frais de structure. On pouvait y adosser notre structure. Une marge qui était plutôt correcte, qui n'était pas exceptionnelle, mais qui était plutôt correcte. Euh, et encore une fois, un marché complémentaire qui ne venait pas concurrencer nos produits existants. C'est aussi que c'était très, très important euh, euh, sur cette partie-là. Donc, euh, le match le match était beau. Après, bon, le match est toujours beau, hein, du reste, hein, mais euh, après... Euh, ça m'a pris, je pense, quasiment un an pour l'intégrer. Donc euh, avec... Entre
1: la signature et l'intégration finale. Voilà, un an. avec tout ce que je vous
0: ai raconté, vous vous doutez que je viens de vivre un an euh, qui était pour le moins assez euh, usant parce qu'on a intégré la boîte tout en la restructurant. Mmh. Donc, ça a été vraiment un, un gros, gros, gros boulot. Euh, ça pose des problématiques, euh, des problématiques de récupération de clients. Euh, on est dans un métier, la grande distribution... Euh, euh, qui était pr très processé, très systémique euh, donc il a fallu euh, intégrer intégrer les clients et, et, et il y en a qui étaient réticents il y en a qui dont les systèmes
1: étaient un peu complexes. Euh, c'est ça parce euh, que je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent ils doivent se dire euh, bah, une fois qu'il y a le rachat d'une boîte ben ça glisse tout seul les clients alors que pas du tout non. tu dois quand même aller convaincre les clients, tu dois les séduire entre guillemets, euh, même s'ils font partie déjà du portefeuille de la boîte que tu as acquise. Ma question c'est quelles étaient les réticences du coup Parce que, à mon sens, bête et méchant, hein, comme quand comme le dit, ça glisse, tu passes de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'un client qui travaillait avec euh, bah, l'entreprise avant, aujourd'hui bah, c'est le même produit mais ils ne veulent plus Bon, Déjà il faut savoir que la grande distribution ça ne glisse pas du tout.
0: Euh, c'est quand même euh, un, un secteur d'activité qui est extrêmement complexe euh, où les gens sont assez versatiles euh, et également les enseignent donc euh, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et encore moins celle de demain euh, et puis, euh, bah, la réalité, c'est que bah, il y avait potentiellement des relations particulières euh, que euh, pour certaines boîtes, ils se sont dit, bah eh ben, tiens, c'est Alterfood qui reprend, euh, donc peut-être qu'ils nous voyaient comme un épouvantail. Euh, on, on est effectivement, on fait une plus d'une dizaine de millions d'euros, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, ça peut paraître beaucoup pour des start-up mais euh, la réalité, c'est que à l'échelle de l'agroalimentaire, on est une goutte d'eau. Euh, donc, faut quand même remettre l'église. celle qui fera euh, déborder
1: le vase, peut-être. On espère, en
0: tout cas, remplir le vase. Mais, 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 faut mettre l'église au milieu du village. Euh, on avait, on avait, on reste une petite boîte et on reste une boîte de petite taille. Mais peut-être que certains clients se s'ont dit, tiens, c'est Alterfoot qui arrive. Euh, bref, euh, bon, euh, ça peut, ça, ça, a pu, ça a pu déranger. Mmh. Euh, ça, je trouve qu'on l'a bien, bien attrapé. Après, la, la complexité, c'était aussi. Euh, les systèmes d'information, euh, la capacité de plugger correctement les systèmes d'information, euh, de mettre de prendre une boîte qui était plutôt plutôt gérée de manière extrêmement artisanale de la processer mmh. sur quelque chose le frais c'est pas comme l'ambiant hein. pour, pour, pour ceux qui, qui connaissent pas l'ambiance c'est plutôt des durées de vie des produits des DLC qui sont assez longues donc c'est les produits typiquement que vous retrouvez hors frigo etc oui, ah, c'est vers l'eau
1: là où il y a l'eau par exemple des produits
0: d'épicerie, des jus de fruits euh, voilà et, et, et le frais on est sur de la DLC extrêmement courte donc déjà c'est un nouveau métier il faut apprendre très rapidement un nouveau métier mmh. et puis euh, en termes de, de système d'information euh, c'est pas la même chose donc il faut euh, il faut organiser, processer, pluguer des systèmes d'information. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est toute la partie intégration, sachant qu'on a mené un projet énorme parce qu'il faut se dire un truc, c'est que quand on rachète la boîte, il y a 98 références de produits. Mmh. Je décide de shorter euh, quasiment 50% des références, euh, ce qui signifie qu'on bon on va devoir, on, on doit travailler les assortiments pour se retrouver qu'avec 50 références de produits. Avec, euh, on parle 50 c'est quand même beaucoup on hein. parle de produits physiques hein ouais. donc il euh, y a quand même il y a quand même un, un, un gros boulot un gros boulot d'analyse un gros boulot de 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 de, de repositionnement de, de marque puis on décide de de complètement changer toute l'identité visuelle de la marque ok donc, faut changer euh, alors sans emballage au départ mais euh, mais quasiment non, a, je crois qu'on a terminé exactement à 68 euh, euh, donc faut Produit. changer faut changer euh, voilà 68 emballages il bon, y a trois marques dans la boîte donc faut changer 68 emballages, moderniser tout avec les problématiques de stock qu'il qu y a derrière euh, et, et le temps parce qu'on est dans un temps industriel et le temps industriel euh, ouais. n'est pas. Est-ce le... que tu peux nous en
1: dire un peu plus sur le temps industriel
0: bah, le temps industriel c'est c'est quand même hein. c'est long parce que il y a euh, donc toute la partie procédurière et, et, et validation euh, plus ou moins des emballages. Il y a toute la partie production d'emballage, donc qui est quand même assez longue. Puis après, il y a la partie production des produits finis, sachant qu'on ne peut pas produire des emballages ou des produits finis si on n'a pas terminé ceux d'avant, parce que le l'impact financier peut être mmh, très mmh. important. Donc, et c'est long. Et tout ça en plus, euh, avec euh, parce que si vous voulez, euh, on parle beaucoup de l'impact de l'Ukraine dans l'agroalimentaire, la, dans, dans, dans mais la réalité, c'est que ce qui a été très complexe, c'est la reprise post Covid et la reprise post-Covid a entraîné déjà des pénuries ouais. donc euh, Covid plus Ukraine c'est assez complexe, donc nous au milieu de tout ça on retravaille notre industrie on retravaille la marque euh, c'est très lourd et puis dans la reprise de la boîte il y a toujours, c'est comme un Kinder surprise, hein. il il petits... surprise. Il y a toujours surprise, des petits surprise. Voilà, surprise. <rire> euh, Il y a toujours des voilà, surprise. il y a toujours des petits cadeaux à l'intérieur et des petits cadeaux un peu unexpected, euh, inattendu. Et là, euh, bah, il faut, euh, il faut les traiter. Euh, et on se rend compte que, bon ça bah, ça va pas être tout de suite qu'on va récupérer la rentabilité qu'on espérait récupérer sur la boîte parce qu'il y a quand même une belle année et demie de, 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 de cleaning, mais on sait que si on le fait bien, euh, derrière, euh, ça peut être exceptionnel. Et au-delà de ça, et je terminerai par ça, euh, on a validé euh, notre capacité à intégrer des nouvelles entreprises. Et ça, ça a été, et, et, et là-dessus, je suis très content la, du, du travail qu'a fait toute l'entreprise. Parce qu'on a vraiment validé notre capacité à intégrer des nouvelles entreprises. Et effectivement, c'est aujourd'hui une vraie stratégie d'Alterfood que de se tourner vers des acquisitions potentielles plutôt que de redévelopper des marques from scratch, ce qui est très long et très chrono, enfin, qui est très chronophage et puis qui est très incertain. On a plus la volonté de, 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 de détecter des entreprises ou des marques qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont soit besoin d'une distribution plus intensive et d'une organisation plus costaud, Soit besoin pour des marques plus vieillissantes d'une modernisation euh, et euh, voilà d'une modernisation globale de l'offre euh, voilà, tout, tout en se disant faut qu'on reste complètement dans nos valeurs avec cette volonté de toujours pro proposer des produits sains transparents euh, avec un impact positif
1: euh, donc euh, voilà sur quoi, euh, sur quoi on bosse aujourd'hui tu dit plein de choses super intéressantes. Ouais. Euh, si je dois résumer un peu pour les gens qui, euh, qui nous écoutent. Attends, tu veux dire c quoi juste, Force Bio, tu disais qu'il y avait trois marques. Tu peux parler des, des trois marques
0: Oui, on avait euh, Force Bio, Planète Bio et Excellence. Euh, donc Force Bio, c'est une marque qui est plutôt orientée grande distribution. Euh, c'est du jus de fruits frais. Euh, Planète Bio, c'est une marque qui est dédiée aux réseaux, ce qu'on appelle les réseaux spécialisés, donc les réseaux bio, okay. donc les Biocop, les Naturalia. Euh, et Excellence, c'est un produit, un jus de grenade, 100% pur jus, assez exceptionnel. Euh, c'est un produit, mais sachant que, de toute façon, d'une manière générale, sur la marque, qui est une marque orientée santé, mmh. euh, nos produits leaders sont la grenade. Donc on est vraiment okay. très spécialisés sur le jus de grenade, en bio et cette capacité, si vous voulez, à générer des volumes qui sont assez importants pour pouvoir euh, créer des filières et bénéficier de, du reste de ces filières grâce à notre partenaire industriel euh, pour pouvoir euh, avoir et les meilleurs produits
1: et des produits au juste prix. Mmh, ok. En gros, t'as dit pas mal de choses qui sont super intéressantes que je vais résumer un peu. Euh, déjà, j'ai l'impression, et tu m'arrêtes si je me trompe, que dans la stratégie, du coup, euh, il y a pas mal de choses à gagner. Ce qu'il y a à gagner, c'est euh, potentiellement euh, entrer dans une nouvelle catégorie. Tu parles du frais. Il y a un apprentissage qui est, qui est quand même assez fort. Il y a euh, récupérer du chiffre d'affaires, qui est aussi très intéressant. Il y a euh, l'idée aussi d'aller récupérer donc euh, des clients, euh, qui est très intéressante. Et il y a, je pense, un apprentissage derrière quand euh, la, les structures sont... Euh, euh, S'entendent bien en tout cas de se dire voilà, bah voilà ce que nous on a appris, voilà ce qu'on n'a pas appris, voilà ce qu'on va changer, etc. Il y a une chose euh, que tu as mentionné très rapidement et j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Comment ça se passe quand justement tu es une boîte, tu rajeunis la boîte que tu as acquise et du coup tu te rends compte que euh, en termes de marge, c'est pas terrible, tu dois augmenter les prix parce que ça, je pense que ça va faire aussi grincer les dents des partenaires historiques. Euh, Comment est-ce que tu gères ça? Ça a été très complexe. Ça a été très
0: complexe parce que, effectivement, euh, on s'est rendu compte que sur beaucoup de produits, la péréquation n'était pas la bonne. Euh, donc, sur beaucoup de produits, les marges étaient trop faibles. Euh, voire, euh, je ne devrais pas le dire, certains produits avec des marges négatives. Euh, donc, euh, ça a été très complexe parce qu'on s'est, on s'est, on, on, a, on a été confronté à deux effets. Un effet inflationniste. Euh, assez important, encore une fois, euh, non pas Ukraine, mais reprise post-Covid, avec euh, beaucoup de pénurie de matières premières euh, au niveau agricole, des très mauvaises récoltes et des problématiques de transport. Euh, vous vous doutez bien que la, la grenade, je ne la cultive pas en Provence, même si on en a, mais mmh. vu les, les centaines de milliers de litres qu'on fait, on ne les cultive pas en, en, en Provence. Donc, euh, on a eu l'effet inflation. Et effectivement, on a dû aller voir tous nos clients en leur disant, bah oui, effectivement, il y a une augmentation des prix qui est due à la fois à l'inflation et à une revalorisation de certaines marges. Alors, ça a été une bataille, euh, la bataille ouais, de la machine. négociation commerciale qui a été, euh, qui a été extrêmement complexe. La chance qu'on avait, c'est que c'est quand même que sur les, je dois le dire, sur les produits qui se vendaient le mieux, les marges étaient bonnes. Donc, on a juste mis l'impact inflation. Mais sur certains produits, euh, mes catégories manager et je dirais manageuses, puisque c'est deux filles qui gèrent ça chez Alterfood, euh, qui sont allées en négociation, euh, ça a été assez complexe. parce pas. à la guerre. Elles sont arrivées avec des hausses, euh, parfois, qui étaient 12-15%. Euh, c'est pour donner un idée, non nous, dans nos métiers, bon, bah, on passe des hausses entre 1 et, et, et 2% tous les ans. Alors là, Avec on est 15% les... Donc là, on est dans une période un peu exceptionnelle, mais... On n'avait pas le choix. Et, et sur d'autres produits, on a dû arrêter les lignes de produits. Euh, L'exemple du jus de myrtille, c'est un très bon exemple. La myrtille, c'est quelque chose qui coûte très cher. Les jus coûtaient très cher. Les marges étaient très mauvaises. Aucun client n'a voulu accepter l'augmentation des, des prix. Donc, on a choisi d'arrêter le produit. Parce que ne peut pas euh, euh, se permettre, quand on est une petite entreprise comme la nôtre... Euh, de, de, de perdre de l'argent sur des, sur des lignes de produits qui peuvent être à un moment donné très importantes
1: mmh. et, et moi ce que je comprends dans ça c'est euh, s'il y a une leçon à tirer c'est que en tout cas quand tu as plusieurs produits on va dire parce que force but on a quand même pas mal euh, ceux qui font le moins de marge ne pas hésiter à les cuter à un moment et peut-être y revenir après euh... ou en tout cas les cuter si ça passe pas euh... Forcer si tu peux, hein, parce que, au bout d'un moment, ça paye. Mais, est-ce que, justement, est-ce que le fait d'être arrivé avec ces 15% d'augmentation, certains n'ont pas accepté, etc., qu'est-ce que ça fait Parce que c'est très important, je pense, euh, et c'est toi qui nous dira, euh, parce que 12 ans d'existence, ça veut dire 12 ans de relation avec des distributeurs, etc., euh, en quoi ce genre d'augmentation euh, impact ta relation avec euh, des distributeurs euh, pas des distribu de distributeurs, mais surtout euh, qu'est ce que tu dois faire toi euh, en, en tant que manager de crise tu vois dans la négociation euh, toi ton ton rôle de fondateur tu es un peu euh, le héros tu vois du truc c'est ton image aussi qui le coach est, aussi un peu qui est en jeu et euh, Comment tu fais pour apaiser les tensions euh, dans tout ça Alors, Il y a
0: deux questions dans la question. Tu m'as posé une première question sur euh, sur les produits. Je vais y répondre rapidement ouais. parce que c'est très important. Ça fait partie de notre stratégie, ce qu'on appelle la stratégie Alterfoot 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant, euh, autant hier, euh, je pouvais rester très longtemps accroché à un produit. Euh, Aujourd'hui, on a une capacité à faire tourner les produits beaucoup plus rapidement. Euh, si ça marche, euh, ça marche. Si ça marche pas, on arrête. On a suffisamment de lignes de produits comme ça. On a 258 lignes de produits hein, chez Shelter Food. Donc, euh, on a suffisamment de lignes de produits comme ça pour euh, pour ne pas euh, emporter le poids trop longtemps. Ce que j'ai fait pendant longtemps, 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 j'étais très accroché à certaines marques. Alors, il y en a certaines qui ont marché, mais la plupart du temps, euh, quand on s'accroche trop longtemps, la réalité sur une marque agroalimentaire, c'est que c'est qu quelque chose qui va pas. Il y a un, dans le mix, il y a quelque chose qui va pas dans le mix marketing. Hum, et ta deuxième question euh, sur la question, euh, la question relationnelle. Alors déjà, euh, faut savoir que la grande distribution a quelque chose de très spécifique, c'est que euh, ils ont pour habitude de changer régulièrement les acheteurs des différentes catégories mmh. euh, pour qu'aucune relation euh, relation <rire> se crée trop, trop longtemps. Ouais. Donc euh, pour le coup, euh, je dirais pas que chaque relation est nouvelle chaque année euh, pour les catégories managers, mais elles peuvent l'être. Hum. Euh, donc euh, effectivement, chaque négociation est différente. Après, moi, mon rôle d'entrepreneur de, de, et, et de capitaine, c'est de, de parler avec le top management des enseignes, euh, qui ont beaucoup plus d'écoute, bien évidemment, euh, et qui ont une vision euh, certainement un peu plus, euh, un peu plus macro euh, qu'un acheteur, et, tout, et pour une raison simple, hein, c'est que l'acheteur, on lui demande d'acheter. Donc on lui demande hum. d'acheter au meilleur prix, c'est son métier. Et nous, notre métier, c'est de vendre. Donc, automatiquement, euh, bah, parfois il y a des confrontations, ou parfois c'est compliqué. Mais c'est une question de métier. C'est pas une mauvaise personne ou euh, une question de voilà. C'est encore une fois, c'est une question, question de métier. On discute avec le top management. On essaie d'assouplir les positions. Euh, on fait un peu de lobbying euh, parce que le, 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 le lobbying fait, fait partie euh, intégrante de notre métier. Et puis, euh, à la fin, le juge de paix, euh, c'est les consommateurs. À la fin, le juge de paix, c'est nos clients finaux qui vont acheter nos produits dans les rayons. Et, 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 et j'en profite ici pour dire, mais, mais, mais continue, favoriser, privilégier les produits de PME. Arrêtez de consommer euh, des produits de marques internationales. Et, et moi, le premier, j'ai été fan de ces grandes marques. Mais la réalité, c'est que vous aidez pas l'écosystème en faisant ça. Et, 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 et sans taper sur des marques. Mais moi, je vais vous dire, je n'ai pas bu un coca depuis que j'ai créé ma boîte. Et, 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 bon, là, je suis devenu, je me suis un peu assoupli avec le temps. Mais à une époque, j'interdisais que quelqu'un dîne ou déjeune avec moi et achète un coca. Je payais pas la note. Donc, ou, 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 je payais pas le coca. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, Il euh, y a d'alternatives, en plus. Il y a plein d'alternatives. C'est aussi une philosophie. Et c'est de se dire qu'à un moment donné, si les consommateurs font le choix des produits engagés, des produits différenciants, des produits de PME, des produits français, et vous savez que je, je le défends, toute chose par ailleurs, mmh. Dans certaines associations dont je fais partie, euh, au-delà d'Alterfood, eh bien, euh, les enseignes, les acheteurs n'auront pas le choix. Parce que leur métier, c'est d'offrir à leurs clients ce qu'ils souhaitent. Ce n'est pas de leur imposer. Si aujourd'hui, ils vendent autant de Nutella qu'ils en vendent, puisque Nutella est un des produits les plus vendus en France, c'est parce que les, les, les consommateurs sont dingues de Nutella. Si demain, les, les gens se calme, arrête en se disant, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour la planète euh, et euh, je ne sais quoi encore, euh, Ben peut-être que euh, euh, le les, les enseignes vont trouver d'autres patates tartinées. Euh,
1: il, y a, euh, y a, il y a en plus de la, de la...
0: Mais il y en a beaucoup, parce que le marché est énorme, donc ouais. euh, bien évidemment qu'il y a beaucoup d'alternatives, mais la réalité, c'est que les, les, les consos sont omnibulés euh, par euh, par les grandes marques, et les, et les grandes marques sont très fortes, je dois le dire, sont vraiment très très fortes, et moi je suis un fan de la pub, donc je suis un fan de leur pub.
1: Je regarde les pubs à la télé comme un enfant, en me disant, waouh, ils sont forts. Ils sont très forts pour les omnibulés. Mais, mais, mais tu sais, du coup je fais une petite parenthèse par rapport à ça, et avec mon analyse marketing et communication, mais c'est surtout que Nutella, si on prend Nutella du groupe Ferrero, c'est... Euh... 20, 30 ans de euh, rabâchage à la télévision, à l'époque où c'était très compliqué d'arriver, euh, tu peux pas être une start-up à l'époque, en tout cas en France, et d'arriver te dire « Ah, je vais concurrencer Nutella ». Alors que maintenant, il commence à y avoir, même si c'est tout petit, il commence à y avoir des, des alternatives, même si ça reste petit. Mais tu vois, être une marque qui est euh, générationnelle, c'est-à-dire que depuis qu'on est petit, c'est ce qu'on consomme parce que la pub est à la télévision etc c'est très compliqué de créer enfin de de choisir l'alternative qui est souvent plus cher euh, mais il euh, y a il y en a hein, que j'ai que moi j'ai acheté personnellement euh, et qui font très bien le job le goût est différent parce que c'est euh, c'est une autre recette mais c'est vraiment il euh, y a ça mais c'est très dur de battre un truc qui est là depuis que t'as 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 quatre ans <rire> tu vois euh, il y aura pas de leader qui qui enfin tu battras pas Nutella mais au moins prendre des parts de marché à Nutella il y a possibilité quoi.
0: En fait la réalité euh, en fait il y a plusieurs choses euh, déjà il faut rendre à César euh, ce qui ce qui ce qui lui appartient c'est que Nutella et tous ces groupes euh, ont créé un marché et ils ont fait des produits qui gustativement parlant sont vraiment délicieux le conso s'il le bouffe aujourd'hui c'est qu'il est vraiment délicieux. Et ça, là-dessus... Et addictif, il est, mais se addi demande pourquoi. Il est addictif, on le sait nom, pourquoi. pourquoi ouais. C'est enfin. le sucre. Donc, ouais. euh, la réalité, c'est qu'ils ont créé des produits addictifs, euh, qui ont créé des, des, des bons produits. Mais ne nous focalisons pas sur, euh, ne nous focalisons pas sur une marque. Euh, c'est une question de système. C'est-à-dire que euh, il est arrivé, post-Seconde Guerre mondiale, un marché, un nouveau marché, un marché du capitalisme, un marché des supermarchés, un marché des marques agroalimentaires, un marché de la consommation de masse. Et toutes ces grandes entreprises, Mars, Nestlé, Coca-Cola, Danone, sont des entreprises qui ont été créées, ou Ferrero, qui ont été créées avant, pendant, après cette seconde guerre mondiale, et qui ont bénéficié de l'essor d'un marché de la grande consommation qui est, euh, comment dire, euh, aujourd'hui, extrêmement mature et qui est plus ou moins en train de se révolutionner ou en train de se changer. Mmh. Et en fait, la réalité, c'est que effectivement, ils ont pris tellement de parts de marché, ils sont tellement partout, que c'est très difficile de les déloger. Mais je reste intimement convaincu euh, qu'on peut vivre un changement de paradigme,
1: mmh.
0: que plein de nouveaux acteurs peuvent arriver, et c'est la même chose sur plein de marchés. Ouais. Et que c'est qu'une question de prise de conscience des consommateurs. Et on la voit aujourd'hui. On la voit dans tout ce qui se passe, dans toutes les discussions qu'il y a, qu'il y a des vraies prises de conscience sur la partie environnementale. Et c'est pas simplement de la philosophie de dire ça. C'est qu'on peut plus continuer comme on a fait pendant un certain nombre d'années. Mais il faut il y a une chose qu'on n'a pas bréqué et que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'il faut remettre le juste prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, on parle d'inflation. 10% d'inflation le, sur le marché du, du PGC, enfin, sur le marché des, des produits de grande consommation. Mais il faut savoir que ça fait 10 ans qu'on est en déflation. Donc, en fait, si vous prenez le prix d'aujourd'hui comparé au prix de, il y a 10 ans, mmh. on est quasiment au même prix. Et il faut se dire une autre chose, c'est que... Alors, comment le consommateur perçoit l'inflation Il perçoit l'inflation parce que son pouvoir d'achat diminue, parce qu'effectivement, tout d'un coup la part de l'alimentaire augmente dans son panier, dans son quotidien. Mais la réalité, c'est que la part de l'alimentaire n'a fait que diminuer. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, tu avais pas le iPhone, tu avais pas la PlayStation 5, 6, je sais plus combien il y en a maintenant. Mm -hmm. Mais il faut comprendre que la part de l'alimentaire dans le panier, et dans, 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 dans le panier moyen, dans le panier des Français, représentait une part beaucoup plus importante des dépenses mm -hmm. que ce qu'elle ne représente aujourd'hui. La réalité c'est qu'il faut vraiment penser l'alimentation autrement. C'est-à-dire qu'il faut que les consos acceptent de payer le juste prix des produits. Le juste
1: prix... Le, le, pas... le, le, Excusez-moi, le, moins... le juste prix, souvent, il est moins élevé que le prix qu'on retrouve en magasin Non, il est potentiellement, pour
0: certains produits, il est à prix. Donc, les produits qu'ils n'achètent pas, c'est-à-dire les produits plus engagés, meilleurs... Euh, parce qu'il faut qu'ils comprennent que bah, oui, quand ils vont mettre 10 centimes, 20 centimes 30 centimes, parfois 50 centimes sur des produits un peu plus élevés de plus euh, sur euh, un, un, un produit, ils favorisent un écosystème qui est différent, ils impactent beaucoup moins la planète, ils ne sont pas dans des productions et des industrialisations de masse, et ils sont sur une répartition qui est différente et en fait, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience que bah, quand vous achetez un produit d'une PME, vous venez travailler et faire mmh. ruisseler votre argent sur le territoire, mmh. sur des entrepreneurs, sur des agriculteurs, en tout cas sur des gens qui travaillent sur le territoire. Et bien évidemment que l'entrepreneur s'enrichit. Euh, mais l'enrichissement de l'entrepreneur d'une PME est tellement epsilon. À côté de quand vous achetez des produits de grandes marques internationales, vous ne faites qu'alimenter les marchés financiers. Mmh. Et en fait, c'est ça la, le, la, la, la réalité. Je sais que tous les deux, euh, vous avez une appétence euh, et vous connaissez bien les marchés financiers. Mais la réalité, c'est que quand on achète des grandes marques, on ne vient qu'alimenter les actionnaires et les marchés financiers. Alors oui, bien évidemment qu'il y a un ruissellement et bien évidemment que ça crée des emplois. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je pense que l'équilibre euh, doit être euh, différent et qu'on doit apprendre à consommer autrement et encore une fois à pas toujours avoir cette politique d'acheter le moins cher mais d'acheter un produit en fonction d'un juste prix et de toutes les valeurs qu'il y a à l'intérieur du produit
1: je suis, je suis, je suis euh, on va dire en partie d'accord avec toi euh, en prenant en compte euh, il faut prendre en compte le fait que euh, pour ceux qui nous écoutent je sais qu'il y a beaucoup de femmes avec enfants qui nous écoutent euh, avoir des bouches à nourrir quand t'as des bouches à nourrir et que ton ton revenu lui n'a pas forcément augmenté, euh, ça peut être très difficile à entendre euh, pour certaines pour certaines personnes. Imaginons que t'es trois quatre enfants, tu vas pas prendre forcément les produits qui sont euh, du territoire à côté s'ils sont plus chers. Par contre, ce que tu peux faire, c'est euh, euh, certaines fois aller directement chez le producteur, tu vois. Et c'est moins cher souvent. Et c'est moins cher souvent.
0: En fait. C'est une question de mix. C'est, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour ma boîte. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que certaines choses étaient plus importantes que d'autres. C'est une question de mix, c'est-à-dire que, euh, ben, il faut que les mamans qui nous écoutent se rendent compte que euh, bien alimenter leurs enfants, c'est beaucoup plus important que de s'acheter euh, la dernière robe Zara ou euh, le dernier, euh, le dernier bien truc, sûr, le sûr. dernier truc à la mode. Et c'est une question de mix, c'est-à-dire que c'est, il faut changer de mindset. C'est-à-dire que se dire, effectivement, je vais mettre un peu plus. On ne parle pas que de l'agriculteur. On parle d'un sujet qui est essentiel, qui est la santé. Mmh. La santé des enfants. La santé de, 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 des populations. Et en fait, la réalité, c'est qu'à la fin de la course, le gain, il est beaucoup plus important. Il est beaucoup un, plus important en termes de santé, mais il est beaucoup plus important aussi en termes de vie. On vit mieux. Euh, et, et ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que. Et vous le savez, vous faites attention à votre alimentation. Je, je vois tous les deux. Euh, et vous êtes des sportifs, faites attention à votre alimentation. Bah, la réalité, c'est que c'est extrêmement important et que tous les produits qui sont proposés par ces grandes marques internationales, je suis désolé, mais soit ouais, ils, souvent
1: sont, pas les plus saines, soit hein, ils sont
0: bourrés de sucre, soit ils sont bourrés de sel, soit il y a toujours un chose qui va pas. Euh...
1: J'irai encore plus loin, en fait, et je le réalise seulement maintenant avec ce que vous êtes tous les deux en train de dire, c'est que, euh, en fait, en plus de la santé, en plus de ce qu'on donne en termes d'alimentaire, il y a cette notion d'éducation. Ce qu'on offre à nos enfants en, euh, en créant comme ça des routines saines, en choisissant les bons produits. Puis On peut, on peut choisir malin. Moi, je dis toujours on peut choisir malin, mais en ayant cette routine, et je le vois, hein, parce que euh, sans pointer du doigt, de toute façon, on parle pas français, on parle anglais, ma copine et moi, on a euh, deux routines alimentaires différentes. Donc, j'ai toujours manger sainement, toujours euh, depuis qu'on est petit, hein, dit comme ça, ouais. on peut le dire, on a de la chance, et elle, pas du tout. Elle mangeait euh, plus frites, etc., euh, ce genre de choses. Et du coup, aujourd'hui, elle est en train de s'habituer à une autre routine, et elle me dit tout le temps, en fait, mais j'ai perdu tellement de temps. Mmh. C'est-à-dire que de donner ça à ses enfants, de donner euh, cette expérience alimentaire... Encore une fois, on peut acheter malin. Dit comme tout à l'heure, a parlé de cagette, on a parlé de mix. On n'est pas en train de dire que tout le monde peut tout s'offrir, etc. Hum, on est en train de dire qu'on peut acheter malin. Mais le, 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 ce qu'on dit en anglais souvent, c'est compound effect. Donc, c'est l'effet compilé Les de composer de toutes ces euh, expériences, c'est-à-dire euh, penser malin pour le petit déjeuner, euh, euh, légumes, etc., à midi, et tous ces genres de choses-là. 20 ans plus tard, votre enfant remerciera. Parce que les réflexes qu'il ou qu'elle va avoir, qu'ils vont avoir, euh, vont changer ou améliorer leur vie au quotidien.
0: Bien évidemment que c'est une question d'éducation. Et, et en fait, je dirais même plus, c'est que pour revenir sur le point de mais mais et, et, et croyez-moi, on y est vraiment conscient, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un produit, on essaye de faire le produit qui est le, au prix le plus juste pour qu'un maximum de personnes puissent le consommer. Moi, mon rêve, c'est pas du tout de faire des produits pour les happy few. Mon rêve, c'est que demain tout le monde consomme les produits d'Alterfood. Pas, pas pour mon enrichissement personnel, mais parce que je j'ai vraiment conscience que en, et en consommant ce type de produit et celui de beaucoup d'autres boîtes qui font les efforts sur le marché aujourd'hui pour changer les choses, tout le monde ira mieux et on changera de manière de faire. Mais c'est aussi ça de se dire que plus il y en a qui consomment, plus les prix vont baisser.
1: baisser bien évidemment. Ça, et
0: et, 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 et c'est pour ça qu'à un moment donné dans le détail parce que le, le temps nous est compté mais on parle euh, euh, des problématiques du bio et puis on a vu les problématiques autour des de prix du bio euh, ouais. diminuer ces derniers temps la réalité alors, maintenant le bio, au delà hein. des quelques-uns qui se sont un peu goinfrés sur le sujet et qui en ont profité. C'est comme dans toute société, dans toute nouvelle économie, il y en a toujours qui en profitent. Mmh. La réalité, c'est que ce mouvement de la population et aussi est des enseignes, il hein, faut le dire, la grande distribution a vachement joué le jeu, euh, vers le bio, a fait que le bio a pu, euh, de plus en plus, euh, augmenter le niveau des cultures et donc baisser les prix. Ben, le raisonnement, c'est le même. C'est le même que pour une bagnole électrique. Quand Tesla sort, la, la Tesla, elle est intouchable, à part pour les mecs de Beverly Hills. Ouais. Demain matin, euh, euh, vous pouvez aller acheter, entre guillemets, vous pouvez acheter une Zoé, par exemple, euh, où le prix est extrêmement accessible parce que la technologie s'est développée. Et pourquoi elle s'est développée Parce que beaucoup de gens, de manière continue, se sont mis à l'acheter, l'acquérir, ouais. la consommer. Et bien, c'est la même chose pour l'alimentaire plus on aura de gens qui consommeront correctement, plus la bonne consommation sera accessible. Je suis d'accord. On doit
1: refaire le travail euh, à l'envers. En fait. et, et...
0: et encore une fois, tu as totalement raison Bacon, que c'est une question d'éducation. Il faut absolument euh, sensibiliser les gens et éduquer nos enfants le plus tôt possible. Mais je le vois déjà, hein, les hmm. nouvelles générations ne, comprennent, hein. ne pensent absolument pas comme la génération de mes parents. Ah, c'est une,
1: une question du coup, par rapport à ça, à l'éducation, est-ce que euh, Alterfood... Euh, dans un futur proche peut-être à euh, une envie ou une ambition ou, ou le temps, je sais pas, il faut voir d'avoir un côté euh, où vous pouvez mettre des ressources à disposition des, des gens qui viennent sur le site ou euh, à un sorte de blog, un truc où il y a vraiment des ressources euh, euh, concernant euh, l'alimentation euh, ce qui va, ce qui va pas mais surtout comment améliorer euh, la consommation, justement, des, 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 des consommateurs quoi.
0: Nous, en fait, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que, déjà, on soutient énormément d'initiatives qui sont prises autour de ça. Euh, J'ai envie de citer Olivier Dovert qui, qui, est, qui est un éditorialiste spécialiste de la, de la grande distribution et qui avait euh, euh, écrit un texte extrêmement intéressant euh, pour euh, le remettre... Euh, la place centrale de l'alimentation euh, au programme de l'éducation nationale mmh. euh, et ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a soutenu qu'on a diffusé qu'on a signé mais au-delà de ça donc au-delà de, de de problématiques macro notre quotidien sur les médias sociaux euh, notamment euh, ceux de, de ceux, ceux d'Alterfood euh, ou euh, sur mon LinkedIn euh, c'est de constamment sensibiliser à cette bonne alimentation. Alors, bien évidemment, on, on, on a un métier premier qui est de, de on n'est pas ni un blog, ni, ni un média. Et vous savez à quel point ça prend beaucoup de temps. On a un métier premier qui est de développer nos marques et nos produits. On essaye, tant que faire se peut, d'avoir un maximum de résonance, mais on reste très petit puisqu'on euh, a une influence qui est somme toute limitée. On a 20 000 personnes sur, nos, sur le média d'Alterfood. Donc, c'est vraiment... Euh, très limité, donc on n'a jamais été euh, les kings du digital pour arriver à beaucoup plus euh, influencer et sensibiliser. Euh, et c'est vrai que ça nécessite d'avoir beaucoup d'évangélistes. Et, et finalement, c'est mon rêve. C'est-à-dire que c'est mon rêve, c'est d'avoir beaucoup de gens autour de nous qui poussent toutes ces initiatives. Euh, et que euh, AlterFood soit un des moteurs... Euh, de toutes ces initiatives, comme comme beaucoup le sont, et encore une fois, euh, je, je je crois à la grande constru construction d'une société. Et je pense que nous, on est une pierre, euh, on est une jolie pierre, mais on est une, on est une pierre. Et il mmh. y a des bâtisseurs beaucoup plus costauds que nous. Il y en a des moins costauds. Et, et en fait, c'est l'addition de tous ces bâtisseurs qui va faire que les gens vont changer.
1: Trop bien. Ouais. Franchement, euh, j'espère que vous avez pris papier et un stylo parce qu'il y avait beaucoup 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 d'informations un podcast à écouter plusieurs fois euh, dernière question pour toi euh, c'est quoi l'avenir pour euh, pour Alterfood euh, dans les deux ans on va rester entre aujourd'hui et 2024 qui sont les JO est-ce que tu as une volonté de te placer quelque part euh... d'ailleurs est-ce que tu cherches un partenaire pour quelque chose aussi c'est le moment non non
0: euh, on, on est euh, on est à un moment euh, Très excitant de notre histoire, vous avez compris. Je vous ai parlé d'Alterfoot 2025, donc on okay. voit euh, même euh, post euh, post JO. Euh, on a des marques qui sont matures, c'est-à-dire qu'on a des marques qui, qui 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 vivent, dont certaines depuis dix ans. Euh, Marcel Bio vit depuis dix ans. On voit une accélération euh, qui est formidable. On veut continuer, on veut continuer cette accélération. Et on a besoin que beaucoup plus de gens rejoignent ce mouvement. Euh, c'est extrêmement important, encore une fois, ce n'est pas nous, c'est tout le monde. Euh, et nous, on souhaite que, que, que beaucoup plus de monde euh, vienne réagir, vienne discuter, vienne échanger, vienne évangéliser euh, autour de ce qu'on fait. Donc euh, si j'ai un souhait, c'est rejoignez nous tous sur Alterfood. Euh, il y a beaucoup de choses à faire euh, avec nous
1: et avec d'autres. Euh, je mettrai son euh, Instagram dans les commentaires ou euh, son Alterfoot pour que vous allez lui envoyer euh, bombarder de messages euh, pour ceux qui veulent joindre l'aventure. OK. Bah, merci beaucoup Alexis, c'était un réel plaisir. On fera une partie 3 euh... Un autre moment. Euh, merci de nous écouter sur le podcast. On est content d'avoir repris cette saison 3. Ça fait hyper plaisir. Ça faisait un moment. Suivez-nous sur euh, Lucky Day sur Instagram. Donc, Lucky tiré du bas, euh, Lucky Day, pardon, tiré du bas podcast. Euh, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts et à n'importe quel endroit où vous écoutez vos podcasts. On est sur YouTube aussi, bien sûr. Sur YouTube. Sur TikTok maintenant. Et euh... et puis voilà. Hein à la prochaine, ciao, salut, merci, au revoir